0: Kommer någon partiledare ta efter Lena Andersson och säga låt de hungriga barnen äta hövrigryn?
1: Och Torbjörns jakt på svar från talmannen. Varför ska de till 500-årsjubileet utav Vasa kasta ut medeltidsmuseet från riksdagen?
0: Det här är politiken med Bagge och Torbjörn Nilsson och
1: Henrik Thorhamm. Mycket gripande.
2: Henrik, välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket. mycket. Eh,
2: Maggie, du är välkommen också. Eh,
0: tack. Eh,
1: Men jag, det var, du, du har, han har träffat dig mer än han har träffat mig i podd.
0: det var ett så stillsamt och tyst utan dig i den här podden. Långa stunder av tystnad.
1: Det här är, Låg det är energi. Vet du vad? Jag, jag var borta för att jag hade en liten health scare ja. och Ta i trä så har allting gått bra, det är över nu, vi kan andas eh, och jag har kanske tagit det lite lugnt på eh, den här tiden borta för folk bara så här. var har du varit på semester, du ser fantastisk ut. På ett det sätt. är otroligt solbränd, är det ja. sp- spraytan? Det, det, det är det jag ägnat, <laughs> lagt all sjukkassan på, spraytan, 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 ja. Jag lämnade, skrev en text om så här, Jag får en politisk depression, allting är så tråkigt i svensk politik Jag har varit borta tre veckor, har någonting hänt?
2: Jo men det som har hänt är Lena Andersson och Jimmy Åkesson Och de spelar ju ungefär samma funktion för den här politiska debatten Det enda som hände när du var borta var ju att Jimmy Åkesson kom tillbaks Sa olika saker om EU och lite annat Och så behövde alla förhålla sig till det Så plötsligt från ingenstans Dök det upp en stor debatt i Sverige. Eh, jag vet inte. Det beror bara på och Åkesson helt enkelt. Och nu har vi ju också en, en debatt där eh, alla som tycker någonting från eh, minsta kulturkideskribent till partiledare behöver ta position i frågan om barn och mat. Och det beror ju på Lena Andersson.
1: Alltså vår egen ledarsidas eh, förmåga att sätta debatten, spännande. Ja, vår
2: och vår. Alltså vi styr ju inte så mycket över dem och inte dem över oss, men vi jobbar ju under samma tak
0: i alla fall. Och hon är väl kolumnist på ledarsidan tror jag, om man ska vara eh,
1: sån. Du, du vill ta- ja men det brukar ja, de tycka ja.
0: är viktigt På ledarsidorna att man säger ja, och vill de bara... ju så
1: att Det kan mycket vara så att när man frågar Tove kommer de säga så så Nej men gud jag tycker verkligen inte så där Det är ju liksom Lena som man bara säger Oj vad Fast spännande Fast såna har ju skrivit
0: ett antal olika Ja, ja men du,
2: ja. Lena Andersson har ju skrivit en text Med rubriken Hungra barnen är det föräldrarnas fel Och, och detta är ju Samtalsämnet som alla behöver förhålla sig till. behöver
0: och, vi också förhålla oss till detta. Och liksom andra ledet i den där rubriken är ju inte Ulf Kristerssons. Det är en
2: friskrivning
0: för Ulf. För att Lena Andersson menar att man nu skyller på tidigare gänget för att barnen kommer hungriga till skolans matsal. Mm.
1: Precis, nu har vi haft hundra år minus kanske trettio av socialdemokratiskt styre. Men det är bara de senaste månaderna med borgerligt styre som vi för första gången pratar om hungriga barn i svensk inrikespolitik. Eh, och Magdalena Andersson, jag missade hennes första majtal i Jönköping. Eh, och jag missade faktiskt också, eller jag kommer inte ihåg i vår budget när hon pratade om det här konkreta förslaget som hon tog upp det här, nämligen sommarlovsaktiviteter med lunch.
0: När vi presenterar ett förslag om sommarlovsaktiviteter med lunch. Det handlar om att alla Sveriges barn och unga ska kunna äta näringsriktig mat i sommar. Samtidigt som man kan träna fotboll, dansa eller göra praktik. För För det är ju så här. Vi kan inte låta barnen betala priset för den här ekonomiska krisen. Och vi kan inte låta barnen gå hungriga så att det här blir en sommar som är en rekryteringsfest för de kriminella gängen. Inget barn i Sverige ska behöva gå hungrigt. Mätta barnmagar, det har vi råd med i Sverige. Ja, Olena Lena Andersson menar ju att det har också alla svenska föräldrar råd med eftersom havregryn är billigt och så också ris. Särskilt om man köper det på stor säck. Alltså det blir ju lite... Och
2: äpple, lägger hon väl till för näringsriktigheten. Oh. Ett äpple om dagen också.
0: Man
1: ska
2: även baka sitt pita bröd.
1: otippat billigt med ost. En ostskiva två kronor. Enligt eh, Lenas Excel här. Och det här är väl lite bilden av Lena. Eh, lite den här fyrkantiga personligheten som liksom frammanas i alla fall mot debattörerna här. Att hon bara tittar på kalorier och ören och att det handlar om terminologi för att liksom... Ja, vad är man brukar säga? Nej, de fattiga, de går inte hungriga, de blir feta. Det är det som händer i rika länder. Det är problematiken. Det är inte så att de här uppsvällda barnmagarna och att det är det som är det som då enligt Socialdemokraterna leder till massrekrytering in i gängen. Att det är liksom någon här dickens bild som... Va,
2: va, 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 vad är det Lena Andersson reagerar mot då? Uppfattar att... du? Vad är det hon blir
1: sur på i socialdemokraternas att, retorik? Att det inte handlar om, nej men om man tittar på det, är inte barnen kan inte gå hungriga, och om de går hungriga, då är det i sådana fall inte ett ansvar för staten att ge mer mat, utan det här är ju, det är ju föräldrarna som är ett problem här. Föräldrarna behöver antingen frånta sina barn eller uppfostras, eller liksom, det ligger ett ansvar på föräldrar. Det är inte fysiskt omöjligt för. Någon, tycker jag nästan att de i Sverige, att liksom hitta pengar nog att köpa havregryn.
2: Låt oss ta lite fakta för omväxlingskull. Lite fakta för omväxlingskull.
0: Hi, this is Bachelor
2: Clues from Game of Roses of course. And I want to talk about Club Med Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1 800 clubmed or your travel advisor.
0: I grunden så handlar väl detta ändå om eh, synen på staten och samhället och vad, vad den ska göra och inte. Vad den ska ta ansvar för och inte. Alltså, Lena Andersson skriver ju i sin första text att eh, antingen är detta amsagor.
1: Amsagor skulle jag säga, men det där tycker jag... Och kan din,
0: t- det betyder att det är eh, en Ja. du hittar på. Uh. som sprids eller så har vi att göra med föräldrars vanvar och oförmåga att sköta ett hushåll. Det löses inte med understöd och luncher. Det finns ju något i det som handlar om, om synen på skolmaten generellt tänker jag. Alltså vi tar ju ofta skolmaten för given i Sverige men det, finns ju, det är ju bara tre länder i världen som har gratis skolmat. Vet vilka? Eh,
1: eh, för att du sa det, och nu ska jag komma ihåg om det, var lätt, om det var rätt, att det är Sverige, Finland och Estland. Ja, Finland var först. <här> När den infördes i Sverige, alltså från
0: början så infördes den lite grann för lite fattiga barn. De fick äta eh, gröt, precis som Lena Andersson föreslår. Sen spreds detta och skulle bli en generell reform. Idén kom allt från paret Myrdal och deras befolkningsreformer kris i behåll, befolkningsfrågan Ja, fast i skolmåten tror jag var i en annan kris i näringsfrågan eller vad den hette Men, men det, det ingick i idén om hur ska vi få fler barn och hur ska kvinnor få arbeta Kan vi tidsätta det här
2: på något sätt? Vilket decennium befinner vi oss i?
0: 30-40-tal? Jag,
1: jag skulle vilja säga 30-40-tal och inte baserat på uh, att jag har läst Alva Myrdal utan att jag precis när jag var borta och ledig lite lyssnade på Mina drömmar stadserien och då när vi är i liksom uh, mellankrig och andra världskriget då är det liksom väldigt mycket tal om eh, makarna Myrdal eh, och också liksom den här bilden av de här hungriga barnen att mm. Emily, du vet Hennings dotter nu är 30-tal Ja, det är 30-tal <laughs> nej, men, det jag, äh, en, äh, Förlåt, färdigt ja, nej, men alltså, Den här idén som jag äh, tänker, den hungriga barnmagen var väldigt stark i den berättelsen av att så här, Emily måste ta ansvaret och samla alla liksom halväkta barn och du vet även grannars barn till söndagsmiddagen, hon var det stabila, hon var välfärdsstaten då, hon var den som såg till att de här människorna, då var det några som liksom hamnade på rätt köl, sen var ju några förlorade till hur och eh, att sälja sprit och sånt där, men hon tog ändå sitt ansvar att ge att liksom mätta magen den bilden
0: 38 kom det, betänkande i näringsfrågan det är en utredning
1: men det här ingick
0: ju i hela policy-idén om att hur ska vi få fler barn och mindre fattiga barn och kvinnor ska jobba och så vidare men det intressanta när man tittar på det där är att det handlar inte bara om de fattiga, hungriga barnen utan det handlar faktiskt om alla barn Det kanske börjar där men det finns också en argumentation kring att föräldrar generellt är dåliga på att ge sina barn näringsriktig mat- Barn, barnen får inte bra mat hemma Linas matkasse finns inte.
1: Alltså det fanns mammaskamande redan då att det, nästan en känsla av att så här, ja men vet du vad du kommer ju bara ge dem mackor som de gör i Norge.
0: Ja man titta även efter att skolmatten är införd så hittar man artiklar om man läser i pressarkiven. om att så fort det är lov ja men då äter barnen dåligt och då äter de bara te och mackor och föräldrarna bara jobbar och de får liksom äh, skolan behövs, det fanns ju en tydlig fostringsidé också i skolmaten att man skulle sitta ner, man skulle lära sig bordskick, man skulle lära sig näringslära, vissa kommuner hade krav på att man skulle strössla persilja över maten för att det var nyttigt och det var viktigt att liksom hacka upp den så att barnen inte kunde plocka bort den Men det fanns ju alltså... liksom en idé ja. eh, som lite kanske synka med Lena Anderssons eh, tankar om odugliga föräldrar fast detta var då mer på generellt plan
2: fast då var slutsatsen från politiskt håll att de usla föräldrarna leder till att staten måste ta ansvar och därför ska vi införa skolmat
0: det var ju den socialdemokratiska idén då det fanns ju motstånd på högersidan det var ett kontroversiellt förslag som sen omfamnades och älskades
1: av folk Älskades av folk. Barn. Mammor. Precis. Jag tänkte, det är många barn <laughs> som har haft åsikter, kanske även vi själva, om barnmatsbespisningens mm. utbud under tiden.
0: Så är det. Ja, men det har gjorts forskning på skolmatten som kom för några år sedan på Lunds universitet där man tittade på barn som fick skolmat på 60-talet. Och det de kunde visa, där var nationalekonomer som tittade på detta, de kunde visa att barnen blev längre de levde längre alltså de blev liksom fysiskt längre de levde längre och de fick stadigare inkomst eller högre inkomst livet genom och att det blev en, en eh, vinstaffär för samhället
1: Okej, okay, så att man förstår någonstans att som policyidé så var skolmaten som det allmänna ska stå för eh, en vinnare och då kanske man kan tänka såhär ja men nu är Socialdemokraterna tillbaka i det här de har upptäckt det här nya att just nu går det hungrande barn och då får vi liksom förlänga ansvaret över sommaren nu ska det ges ja, det, är eller, det alla... finns ju andra
0: här Vänsterpartiet vill ju införa frukost till alla skolbarn det är ju ett annat sånt förslag man brukar höra
2: det, det är väl som alla välfärdssystem. Eh, eh, idén om att liksom, utöka den välfärd som existerar från början en semestervecka Sen blir det två. Sen blir det tre. Alltså, så här är väl tanken skolmat är så fantastiskt att det borde barn få på sommaren också.
0: Mm. Och kommuner, det är en annan aspekt i detta. Kommunerna har ju också fått ökade kostnader för skolmatten och därför pratar de gärna om detta. Ja. Det har blivit mycket dyrare att göra skolmat och då pekar de kanske mer på de hungriga barnen än på sin, sina Går egna kostnader. det kostnads- två
2: flugor i en smäll här? Lena Andersson säger att föräldrarna är för dåliga på att ställa fram billig mat. Borde inte Lena Andersson åka runt på en stor turné i Sverige och liksom visa upp sina eh, diet- och näringstabeller och kostnadstabeller för de här cheferna på skolmatsbespisningen? Titta här så billigt ni kan producera skollunch.
0: Saken är den. skolmatten har ju förändrats över tid. Från början var det frivillig, sen blev den obligatorisk, sen kom det krav på att man inte fick bet- ta betalt för den i grundskolan. Och... Sen ett antal år tillbaka så är det också krav på att den ska vara näringsrik- och Livsmedelsverket kommer ju med väldigt tydliga riktlinjer mm-hmm. till skolorna. Så att jag tror inte att eh, Lena Andersson dieten att den klarar Livsmedelsverkets krav.
1: Nej, för det, det, det säger hon ju själv. Att eh, vad ni egentligen pratar om det är att man får inte liksom bra mat men man blir liksom mätt på den. Man, man kan liksom eh, överleva. Man får inte allt det här mineralerna i det gröna, i den uppklippta persiljan som man inte kan plocka bort. Jag, liksom. jag,
2: hon skrev aldrig om persilja. Så det, det måste vara något lyxigt som kommuner alltså det lägger Det hittade
0: till. jag på någon sån Stockholms skolmatshistoria. Mm-hmm. Mm, när de gick igenom hur det typ har varit. Typ i Stockholmare.
1: <laughs> vi, vi går ju runt också lite en fråga som många skulle vilja ställa och särskilt kanske utav liksom, Lena Andersson Persuasion. Men själva grundfrågan har vi många hungrande barn i Sverige? Och där får jag säga att så här, det är väldigt svårt att liksom landa i en konkret ja eller nej. Så här är det. Utan det går mycket till liksom, så här, uppgifter om som citeras vidare. Och när då det här ifrågasätts till exempel För att ah, men det är ju inte sjunger du pratar om Det är, bara, det är liksom eh, Fattiga barn och liksom, De äter inte tillräckligt god Medelklassig mat Men det är liksom en annan eh, problematik Som liksom inte har att göra med Det är
0: som den klassiska diskussionen Om relativ och absolut fattigdom
1: Ja, som ju finns också i barnfattigdomen eh, Kommer ni ihåg det här När eh, Jan Josefsson 2013 liksom, liksom gör upp lite med sina vän Credentials, när han bråkar med Rädda barnen, med Bris, med Majblomman om att ni blåser upp siffrorna. Och just då går han tillbaka till bilden så här. Men jag har pratat med en, en man här ute som jobbar med barnen. Det, det, är inga barn, det är inga hungriga magar. Det är alltså inte den här bilden som de visar upp. Varför gör ni det? Ni vill pengar, ni vill tjäna pengar. Och då kan vi komma till en annan sån här policyfråga- ett problem hos de fattiga, svaga och vi börjar hos barnen som jag också tänkte på under min lilla sjukdomssession. För en tag så var det tanke så här, allting kanske handlar om att du behöver glasögon Henrik, du är gammal, kan du erkänna det för dig själv? Och jag bara, jag biter i detta går dit och då, det var inte problematiken men jag såg det här som är helt glömt bort, gratis glasögon för barn eller det som jag tänker som, just det, Vänsterpartiets mest lyckosamma liksom, policyförslag från första Löfven-regeringen. Och då menar jag mest lyckosamma att det är en av de grejerna som jag kommer ihåg som var väldigt lätt att liksom säga gratis glasågen för barn. Det, glasågen det var väl barn.
2: så egentligen, kan man väl säga att hela Jonas Sjöstedts parti hela tiden, det enda Vänsterpartiet verkligen tyckte var det där. Att barn ja. skulle få glasögon gratis Eller det är det enda man minns Det var det enda man hörde då Jag vet inte om de överhuvudtaget hade någon 10 miljarder till
0: kommunerna minns jag ja, men, ja.
2: Mer pengar till kommunerna Det är väl en, en, en klassisk Lagt hängande frukt från det hållet Men
0: att var något om vinst i välfärden.
2: Ja, nej, det minns jag knappt.
1: Nej, alltså, men där ditt minne, jag vet inte om det ska vara... Nej, men, och det, det var det här jag pratade om. Så här, var, var kom det här förslaget ifrån? Håller ni med vänsterpartister om att det här var liksom, ert bästa? Och det var väl liksom, alltid lite snack, här, var det bästa, Men nej, absolut, det här var ju ett krav som har valt för att det skulle vara lätt att kommunicera för gratis glasögon. Nu ska vi säga, det blev ju inte gratis och nu bråkar jag inte med nationalekonomer som säger så, det finns ju ingenting som gratis luncher för någonstans kommer det alltid en kostnad från någonstans utan jag menar att det handlar ju om subvention och det här är och det, var, det stod ju inte så här gratis för barn. Det var Man får ett
0: bidrag och det Precis. ser lite olika ut i olika regioner.
1: Ja och det kan vara liksom 500 eller 800 kronor och det som många då kritiserar här för att det är ju ja men du får ju uppdelningen igen att du kanske tekniskt sett kan för 500-800 få typ den enklaste, men då blir det ingen specialslipning, då får du inte det här liksom bra, som inte repar barnen jättedåliga tydligen när de har sina glasögon. Och då man
2: får bara ha glasögon.
1: Ja, och, det är liksom, och då kan det också kan det bli en klassmarkör, så att det liksom måste ändå kastas in pengar trots att det här finns. Och då, från föräldrarna, ja. alltså. Mm. Och då undrade lite så här: För då var det du, Maggie, som sa så här: Majblomman höll ju på och bråka om det där med glas. Liksom Jag tog upp det. och ja. absolut. Och då pratade man med Majblomman och de bara så här: Ja. Det var ju vårt förslag. Och så lyckades vi få Vänsterpartiet att få igenom det här. Och Vänsterpartiet bara, n- n- nej, nej, nu, nu, det var inte det. Vem kan veta vem ett förslag kommer ifrån och sådär. Men det var väldigt tydligt att majblomman var de som då delar ut pengar till fattiga barn. Till exempel då för att få nya glasögon.
0: Det är väl en väldigt vanlig, ans- man ansöker ju, man får skicka in, man kan få till sitt läger eller till kläder eller till. Och ja. glasögon verkar vara en väldigt vanlig ansökan.
1: I Janne Josefsons, äh, det här barnfattigdomsgrej, då var en utav frågorna, Majblomman blåser upp siffrorna för glasögonbehov. Mm. Och liksom någonstans att så här, men ni sa ju hundratusen i ena året, sen var 50 000 och nu menar du att det ändå har blivit en ökning. Det är ju det är en minskning, det är behovet är minskat och så där. Och det bråkade om 2013 men nu när jag pratar med Majblomma så säger de så här nej men vi har sett att det här bidraget även om vi tyckte att det var liksom problem det var inte tillräckligt generöst det är liksom Olika landsting. För det är en ordentlig undersökning utvärderingen gjordes 2017, när det fortfarande var landsting det var det så att ja, men landstingen tolkar ju regler lite olika. Vissa sa så här: du behöver lägga ut för pengarna eller du kan få innan vissa sa så här: du behöver ha ett visst sorts synfel för att du ska kunna få det här bidraget och liknande. Men de menar ändå att så här: nej, vi märker att det har sjunkit extremt mycket i bidragssökandet hos oss. Så från deras sida så var det här en väldigt bra. Eh, policy som liksom uppnådde vad de ville ha. Och Vänsterpartiet pratade mycket om att så här, det som var så bra med den här var ju att det var expansion av välfärdsstaten. Det var inte bara bygga vidare, lappa och laga. Nästan så här, det var inte en till semestervecka utan det var något helt nytt område. Alltså tanken att samhället, staten kan göra mer för dig. Och då kommer vi väl till någon sorts fråga. liksom, ja, men Är det här som högen, borgerligheten, de konservativa reagerar emot? Att ni använder barn som en murbräcka. Det är enda ni vill... Är att Det ska vara 100% skatt, 100% kommunism, 100% det är det. Och sen så lyfter ni fram de här nästan barns tanken. Så visar sig liksom att nu går ni här och ni är så hungriga, hungriga. Och, och så blir ni liksom gängkriminella i denna sommar om inte vi kommer och ger er den kommunala maten.
0: Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. alltså Det, det är ju så här det ser ut, alltså. Det, det är ju så här det ser ut, alltså. Alltså Torben, du inledde ju med att säga partiledarna behöver ta position i den här Lena Andersson-debatten, mm-hmm. Havregynsdebatten. Eh, men grejen är att det är väl ingen partiledare som kan gå ut och säga eh, Lena Andersson har rätt, låt barnen äta Havregryn. Alltså ska jag bara börs göra det som stod och talade, jag minns fortfarande jag såg den där TV4-valdebatten med min... Eh, dotter i ålder för att hon lite intresserad av politik och så var första kvarten bara falukav och de hungriga barn som inte kan sova på nätterna och sen blev det inte mer debatt för oss men
1: Det blir lite trauma det blev lite, det blev, lite så här, det blev en jobbig känsla som du fick prata vi, om Är
0: vi fattiga nu? Ja, jag tänker att just Ebba Bush kommer ju inte kunna säga eh, låt dem äta Havregrin även Svantesson har ju varit ute och talat om, om barn som hungrar alltså det är, inte pol- det är liksom inte politiskt gångbart att driva Lena Andersson-linjen. Hon kanske kan väcka den känslan hos människor, det finns ju många som håller med henne också, men eh, man kan inte tänka sig att Ulf Kristersson går ut och tar hennes argument.
2: Nej, det, han håller säkert med henne.
0: Möjligen, möjligen att Jimmy Åkesson kan säga, om vi bryter ner den här statistiken så ser vi ju att det är invandrarnas som inte kan ge sina barn mat.
1: Mm. för vilka är det som kastar sig på, på frågan jo, men det är mycket kultur, det är mycket ledarskribenter som på något sätt hungrar efter det man är mest bekant med, en liksom, ekonomisk politisk konflikt
0: är det hunger verkligen? Nej men det
2: är ju en konflikt om statens storlek som Henrik är inne på
1: eh, och sen så har den ju
2: kulturkrigs eller kulturella liksom eh, kryddor på och där tycker jag det intressanta är ju att f- några har ju nämnt den gamla Alltså sekelgamla, den skötsamma arbetaren-idén. Formulerat så så tror jag att den kommer egentligen från Ronny Ambjörnssons bok om mm. alltså den tidiga arbetarrörelsen, hur de fattiga genom arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen och frikyrkorna fostrade sig själva till bort från fattigdom. Det är
1: det jag Lena är ute efter.
2: Ja... Och sen pågår ju en historisk strid om huruvida det var att fostra sig själva genom föreningsliv eller fostra sig själva tillsammans med den eh, allt större statliga åtaganden så att man kanske hjälpte varandra. På många sätt så är ju Socialdemokraternas alltså och arbetarnas alltså och underklassens frigörelsehistoria där. Uppstiga vi mot ljuset och vad de sjunger. Den berättelsen är så stark men har ju inte fått någon motsvarighet i dagens underklass. Alltså, den skötsamma invandraren. Det är ju inte ens ett begrepp. Men här snuddar ju debatten vid den frågan lite grann. Alltså, kan på motsvarande sätt som förrättsekelsen under klassen eh, lyfta sig själv? Det är ju det, om man vill vara välvillig mot Lena Andersson så är det ju det hon lite är inne på. Eh, med rätt fostran. Alltså här...
1: muslimska nykterhetsorganisationer tillsammans med liksom etniskt separerade rum som ska kämpa för att vara en god invandrare, inte en dålig invandrare.
2: Exakt, alltså någon slags myrdalsk uppfostringstanke och sen så uppfostrar man varandra i, i liksom civilsamhälle. Jag väntar på den debatten, för den, den debatten har jag tänkt i flera år att den kommer så småningom, den skötsamma invandraren. Fast
0: det finns väl en del sådana diskussioner jag vet att i min hemstad, Malmö, ja. där, vi pra- där vi pratade integration långt innan resten av Sverige gjorde det.
1: Innan det blev eh, okej.
0: Okay. Där har man ju pratat väldigt mycket om eh, de duktiga invandrar-tjejernas eh, liksom framgångar i, i skolan och socialt och hur de alltså skillnaden på dem och mm. killarna. Och...
2: Men inte det att det liksom är starka individer som sköter sig i skolan för goda betyg? och jo, som kom, alltså rätt Medan den här är ju mer... Hur får vi far att sluta supa? Alltså det är den gamla pursvenska för hundra år sedan. Vad är motsvarigheten till den i den politiska debatten i dagens underklass?
1: För för det här är väl problematiken att det här invandrarebegreppet är ju så problematiskt att man liksom använder det hela, vad vi nu än säger, utrikesfödda eller liksom pratar om olika nyanser på hudton eller någonting. Eller liksom kulturellt att den, det, liksom, det, det är ett svårt kollektiv att vara en del av, att prata om, att förhålla sig till, att, att utgå ifrån på något sätt. Och, och då det här undrar jag om det som skulle kunna finnas, eh, både ekonomiska, materialistiska liksom, eh, snack och liksom konkreta policies som, som skulle kunna fånga nationen- eh, Kommer inte liksom då kanske mer balla ut att, att Jimmy tar över Lenas position och ja, vrider på den här. Ja, fast så här, vi har egentligen inte några riktiga ojämlikhetsproblem utan vi har importerat in ojämlikheten. Och varje gång de här olika vänsterpartisterna och socialdemokraterna med stöd av deras liksom eh, so- so- organisationer, Majblomman och bris och rädda barnen så är det egentligen liksom att de... de de vågar inte prata om att nej men det här är en viss sorts barn eh, från en viss grupp och då om de skulle prata om det då skulle Sverigedemokraternas svar alltid vara så här: ja och vi vill inte ha de här grupperna vi vill inte ha det på det här sättet så egentligen det är inte problemet att vi liksom fördelar för lite utan problemet går hela tiden tillbaka till invandringen.
2: Jo men så kan ju den här debatten föra iväg och, och bli som ett tix eh, till, till Jimmy Hawkinsons ficka på något sätt i den problemformuleringen som mycket blir. Men man kan ju också betrakta Lena Anderssons text som ett liberalismens nödrop i en tid där folk vänder sig i högre utsträckning till staten och ser större tilltro till staten. Staten borde ta större kontroll över saker. Då är ju det här snarare en klassisk vänster-höger-fråga om statens storlek och roll och det här nödropet är... Om inte föräldrarna lär sig att handla billig mat och se till att deras barn blir mätta då riskerar vi få en ännu större stat och det vore hemskt.
0: Jag vill ändå bara lägga till att idén om skolmaten är säkert en hang-up. Men den, den handlade ju inte bara om fattiga barn. Den handlade ju till slut om alla barn. Den forskning som gjordes om skolmattens effekter, den visade positiva effekter även på välbeställda barn. Och de här artiklarna man kan läsa om om de hungriga barnen som inte har fått äta på loven för att mamma jobbar, de handlar också om alla barn. Så frågan rör inte bara fattiga mot rika eller underklass mot någon slags överklass. Alltså det finns en tydlig politisk sprängkraft i skolmaten i sig kan man också se. Eller mat och barn och mat kan man se när man tittar tillbaka i arkiven. Alltså det är så många sittstrejker för att kommunen ska börja ta 500 kronor per termin för skolmat. Stora nyheter, alltså det var en stor mjölkkonflikt när, när någon skola, jag tror att det var i Halland som skolorna skulle ha vattendagar några dagar i veckan, då föräldrarna började skicka med barnen mjölk i termos och då förbjöd skolan de här termoserna de fick inte komma in i mat till slut fick liksom politikerna kliva in och säga att barnen ska få mjölk alla dagar LRF har ju lobbat otroligt mycket i skolmatfrågor om mjölklobbyn och N- när du säger det här
1: så tänker jag så mycket på eh, den skribenten Kristina Linkvist som precis skrev en text om att Lena Andersson åkallar sin inre Margaret Thatcher. Och Margaret Thatcher som skolminister kallades ju just för Thatcher the milk snatcher mm-hmm. för att hon ville dra ner på liksom, bidrag till kommunen, någonting sånt. Eh, men det jag kommer ihåg var från så här, eh, byråkratiforskningen- så var det att det här användes som exempel på- när kommuner var så duktiga, eller vilken nu instruktion det var- som stod för den här mjölken i brittisk bespisning på att- så här, Ta inte från administrationen, säg inte vad de här liksom, du måste hitta den mest populära saken ni gör i din administration. Och alltid hävda att då är det den vi måste ta bort, då är det liksom, då är det glassen och bamseglädjen. Det är den som ryker varje gång någon säger så här, vi kommer få mindre pengar.
0: Det skulle ju kunna kan man tänka sig finnas ett samband med alla de här kommunerna som nu svarar på med mediernas enkäter om att skolmaten inte räcker till de hungra barnen skulle ju kunna finnas ett samband med att man gärna vill ha mer pengar från staten.
1: Eller? Nej, varför är inte? Det, det Kommunerna är hungriga på något i alla fall. Det blir ju också bra så fort en skola
0: ska införa köttfri måndag, vegetarisk mat. Det, det, det liksom sitter djup identitet i vad, vad vi det,
2: äter. Det vi kommer fram till är att det här är en jättebra politisk fråga för den som vill få uppmärksamhet. Skolmat. Eller mat och barn- men att inget parti som parti betraktat riktigt har en position där de kan kapitalisera på jo, det Det är ju väldigt politiskt. enkelt att
0: anklaga andra partier för att svälta våra barn. Det har vi ju sett från båda sidor av politiken. Ja, men, men det, det är inte lite... så lätt att säga eh, skärp dig och eh, åk till Skärholmen och köp en sakris. Det kan bara Lena Andersson göra det.
2: Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan jag säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Hi, I'm Dori Schafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Det har varit tyst om Andreas Nolén väldigt länge nu.
1: Jag hoppas vi kan bryta det här obehagliga tillståndet för det är inte bra för nationen.
2: Nej, det är inte bra för någon och allra minst för Andreas Nolén. Jag rådde mig med dagen att återläsa hans absolut bästa motion.
0: Tre kronor. Ja. Klassiker.
2: När... Talman Norlén var enkel riksdagsledamot så motionerade han ju om att det borde uppföras en kopia på det gamla slottet Tre Kronor. Han skrev då, till en huvudstad har en självklar monumentalitet i stadsbilden som formar sig till en historisk revy där varje epok lämnar sina bidrag. Till vår upplevelse av staden. Vad skulle vara mer fascinerande än att på nytt få se Tre Kronors murverk skjuta upp ur Saltsjön och dess tinnar teckna Stockholms siluett att trampa de oregelbundna borgårdarna. Och blicka ut från det höga kärntornet mitt i staden. Det kommer
1: ju vara fejk. Det, vara... det är ju inte äkta. Tyst. Sluta nu, din Jackie Borg hatare Eller så bara, åh, man bygger Disney-slott. Då kan vi bygga Klara igen. Vet du vad? Jag har inte uteslutit det heller. För vet du vad Jag tror att nu kan du typ lägga på plast... Vad är det?
0: Det är Malmös motsvarighet. Just Hände samma, samma sak Det verkar just, som en internationell centrala...
1: rikslägen riksangelägenhet. Klara <laughs> var ett nationellt trauma. Det där var något lokalt som även, man kan importera bort. Även
0: vårt
2: kommunalråd mådde dåligt efter detta. Mm, Okej. Okay. Den historieintresserade Nolén är det ju här. Som är, i sin tur är, visas upp i revi eh, Med massa underbara ord.
0: Var ligger kronor, ursäkta jag vet att du vill gå vidare men var skulle tre ligga? Äh, han
1: skulle riva slottet, ja.
2: Det skulle inte ligga där det en gång låg utan han tänkte... Men an... Låg det där slottet låg? Ja.
1: ja. Han
2: tänkte ju att han skulle
1: använda... Förlåt, nu, nu får du sluta kokettera <laughs> med det här. Du, du, du har aldrig varit ens på en, en resa i Stockholm med skolbarn. Nej, det sen...
0: var att Vi gjorde inte det för att vi hade en annan stad som var närmare, äh, som heter Köpenhamn och sen sökte vi också till äh, Hans äh, kärnkraftverk på mina klassresor. Men jag, om jag bara är får göra en liten, uh-huh. liten utveckling så kan jag också, Välkommen Torbjörn. Eh, <laughs> nya Torbjörn. När jag var, bevakade valet 2010, mitt första val för tidningen Sydsvenskan, så blev jag då skickad till Stockholm för att häcka utanför riksdagen när det skulle bli klart hur Fredrik Einfeldt skulle bilda sin regering. Och då stod jag där med lite andra journalister och så pekade jag på det där stora huset bredvid riksdagen och var så här, vad är det där för hus? Och, ähm... Du suckar djupt
1: nu Henrik är... med ögonen. slottet Kan vi få veta geografin äh, nu på jag, drömslottet
2: Ja, Drömslottet skulle ju ligga där borta Där de bråkar om Nobelmuseum ah, ja. Och Nobeltomtand och så upp, åh, Men jag har en fråga till dig Maggi När du då försökte i, ta dig fram i huvudstaden För första gången och skulle häcka utanför riksdagen Var någonstans häckade du? Eller, alltså det här hemska äh, Min du stod på Myntorget.
0: Jag för... frågade de andra. Det var en journalist som jag kände, som mm. jobbar på en annan tidning, som jag kände okay. från för. Så frågade jag så här, hur, hur gör man? Och då så sa han, säg inte till någon att jag har tipsat dig om detta, för det var stark konkurrens. Ja, Men förstår. du står här bredvid mig. Det finns en
2: annan geografisk plätt runt i riksdagskvarteren som heter riksplan.
1: Ja, du, där står jag inte. Vet
2: ni vad det är för ställe?
1: är det, det här det kungen kommer in, liksom det första delen på, på riksmötet när de går igenom. Ja, och det, det är ju den här lilla framsidan, parken liksom.
2: vid Norrbro. Mm. Alltså det som egentligen är framsidan på riksdagshuset, gamla riksdagshuset, men som ingen människa någonsin använder en tom park eh, händer ingenting. Under den parken så ligger det ju ett museum medeltids museet.
1: Det här är så sjukt att du säger det för jag har hört det så många gånger. Jag har aldrig hört någon som någonsin har varit där. Nej. Och Medeltidsmuseet
2: har de hyr, de drivs av Stockholms stad och så hyr de lokaler av riksdagen för det är riksdagens mark. Men nu har de blivit vräkta av riksdagsförvaltningen. Och i dess yttersta ledning sitter ju Andreas Nolén. Eh. Och här har vi ett, ett så att
1: säga, en målkonflikt för talmannen. Förlåt, är det här en egen version av det här uppdraggranskningen kungens bostäder? <laughs> det, det var lite så här. Och då finns det alltså en viktig institution som nu blir vräkt här. Och vad är det här för ståndssamhälle? Hade vi liksom inte en torokompromiss eller inte? Man, jag tror inte
2: vi kan dra talmannen ända dit. Men, men, han men han är vice kung. Det vi är hans officiella att titel. han är historieintresserad. Ja. Och vi vet också att han vill eh,
1: eh,
2: han gillar en god entré, eller hur? Och en, en bra bild ett bra fototillfälle.
1: I betydelse, make a good entrance, att han, liksom, han vet så här: jag har med mig en kaka, jag har med mig en liten nyttigare eh, tomat eller någonting. Ta ett foto nu. Han
0: är inte oförtjust i att synas. Är det Nej, menar? det är nämligen så att riksdagen har vräkt
2: Medeltidsmuseet för att man ska göra en ny entré till riksdagen. En underjordisk entré där Medeltidsmuseet är eh, under eh, den här riksplanen. Och komma in i det gamla riksdagshuset den vägen.
0: Detta är ju... Och var inte det från början idén att man skulle ha en sån här eller? Nej. Nej. Från början.
2: Eh, I slutet av 60-talet när Sverige blev i bil, ett biland. Så var ju idén att man skulle ha ett gigantiskt garage där.
1: Mm-hmm. Alla
2: riksdagsledamöter åkte ju bil till sitt jobb. Och alla som jobbade tjänstemän och så också. Så där skulle det byggas ett garage. Man började till slut gräva där på 70-talet. Eh, problemet var att det låg massa annan skit där, eh, i vägen för garaget. Bland annat så låg det en medeltida kyrkogård med sju ton skelett från Heliga Andens hus. Alltså det är därifrån heliga kommer Heliga Anden. Alltså, ja, ah, eh, kyrkor och sådär. Eh, Man hittade dessutom spår från 1200-talet, 55 meter av den stadsmur som Gustav Vasa lät bygga på 1500-talet. Alltså en fortfarande bestående stadsmur som håller ihop i 55 meter. Man hittade också 11 båtar och 700 par skor.
1: Emelda Marcos.
2: Och, och alla riksdagsledamöter som drömde om att ta bilen och få parkera i ett parkeringsgarage nära och glida in till sin lilla votering. Fick ju lägga ner de drömmarna. För här kom ju alla eh...
1: Var det länsstyrelsen? Var det de som höll på och förstörde för lite framutveckling?
2: Alltså, länge så var det ju liksom en grop där bara. En öppen utgrävning som kallas riksgruppen och de riktigt stora intresserade, de vill ju då driva fram att det skulle vara en sån öppen, nedsänkt,
0: ruinpark.
2: Gud, alltså som form Romanum i Rom.
0: Ja, men alltså återskapa gropen säger jag. Varför skriver inte Andreas Nalén en sån motion?
2: Det finns en hake i att återskapa gropen. En del experter som har sig över detta är nog inne på att den här fina 55 meter långa muren som ju är liksom diamanten i det här fyndet, skulle vittra bort och försvinna av eh, våra vintrar och där typ, saker, eh, om det inte hade tagit. Hur ser till.
0: muren ut? Jag har inte heller Är det liksom en sten... Alltså
2: det är ju en stenmur som, som Gustav Vasa byggde. Är den hög? Alltså... Det är ju ett murverk mot dansken Jätteså. Gustav Vasa byggde en mur för nu är vi att Christian... inne på känsliga mm, frågor igen Det är också 500 nationen.
0: år sedan Gustav Vasa blev kung ja, ja, Det är ett viktigt jubileum som ska hållas i Ulf Kristerssons hemstad Strängnäs Och detta Och år Detta gör år de detta. väljer alltså
2: riksdagen att eh... Jag har ju försökt Förmå Andreas Nolén Att svara på frågor om detta Det vill han inte göra Då har jag istället hamnat hos fastighetsavdelningen på riksdagen. Och de vill ju för det första säga att ingenting hemskt kommer hända med den 55 meter långa muren. Utan den ska ju vara en del av den nya entrén
1: till riksdagen.
0: det blir liksom ett ett museum i... I museet.
2: Ja. Eller och nu kanske säga. någon
1: kommer gå dit och se det för första gången i sitt liv.
0: Alltså
2: jag tror generellt att medeltidsmuseet utan att ha deras besöksstatistik har fler besökare än Sveriges riksdag.
1: Men nu när du kombinerar, jag bara ser mycket sådana här... Aj. Skalfördelar. Ja. <laughs> okay. Jag tänker lite som ett techföretag, att om du kombinerar det här och det här så blir det liksom...
2: Ja, jag förstår. Vi, ja. Det
1: känns otroligt tech startup. Väldigt lite. Med den, den här igen.
2: nya riksdagsentrén som de ja. satsar på. Eh, den här riksdagsanträden förklarar eh, fastighetsavdelningen behövs ju för att man har trånga lokaler. Och man behöver ha ett besökscentrum tycker man. Det har man i många andra parlament. De har varit runt om på resor och sett att de har fina lyxiga besökscentrum i de andra parlamenten.
1: Har, har ni varit i i För det är ju psykotiskt när man gör de här... Liksom, såhär, dels går man in med såhär, 17 eh, säkerhetsgrejer och sen så finns det så här 300 som är anställda som fem meter bara... Hej, det är jag som din guide här, bla 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 här. Och sen så är det... Allting är jättetråkigt men de bara så här... En gång föddes EU för att bevara freden och man känner så här... Nej, nej, vad, vad antastad jag blir. Mm-hmm.
2: Uh... Ja, jag vet inte om det är sådana här de ska ha. Men de har gjort en förstudie kring det 2019. Och det ska helt enkelt vara ett besökscentrum där man tar in människor. Man ska få lite mer dramaturgi kring besöket i riksdagen. Det är så fastighetsavdelningen säljer in det här.
0: Jag har ju aldrig varit på besök i riksdagen, men jag har sett dem. Alltså jag jobbar ju där. Mm. De verkar ju gå in i bara en trappa. Nej, spiraltrappan. Alltså ja. det är inte så festligt.
2: Nej, säkert inte när det regnar. Man får stå och köa utanför och så. Så det, då förstår man ju. Det är tak över huvudet för besökarna. Och så ska det också finnas möjlighet i demokrativerkstad för gymnasieklasser. Alltså ska det här bli en så storslagen entré så att här ska riksdagsledamöten också gå in. Eh, det hade inte eh, fastighetsavdelningen någon eh, ståndpunkt kring. Men de tänkte sig att när ledamöterna tar emot besök då kanske de vill ta in dem genom det här nya besökscentrumet.
1: Så nu börjar vi ana här, vi har 349 riksdagsledamater, de behöver göra någonting, de kan ta emot jättestora grupper nu i en fin entré. Det är kanske till och med en vackert klädd, eh, Andreas Norlén, kanske i tidstypisk medeltida outfit ibland står. Och lite så här, hej jag har din guide idag, jag, jag vet inte om medeltida prat. Men, <laughs> men nej, jag vill
0: bara säga att jag tror att det är, bara berättar för Andreas Norlén att jag tror att det är ganska dåligt fotoljus där nere, så att...
2: Alltså det är ju en underjordisk entré, så jag vet inte hur mysig den blir, men när du säger det, talmannen skulle ju kunna vara den som står vid den 55 meter långa muren från Gustav Vasas tid och berättar om vilken central och viktig del i nationens födelse den här muren är. Eller
0: kanske bara en liten film, alltså en sån skärm, de har ju sådana på vissa ställen. Jag tror det där kommer han...
2: mer vara en
1: skärm.
0: Ja, där och, han berättar. Och någon
1: så här, man, pe, man trycker ja, men
0: där och sånt. Men förlåt,
1: tekniken är ju ändå på avatarer. Vi skulle ju kunna ha liksom, ett hologram eh, Nolén, och så väljer man liksom, vilken tidsibok han ska vara klädd i som. och eh, Det finns ju möjligheter där, det gör det.
0: Men det blev alltså inga kommentarer på detta? Han vill inte uttala sig om målkonflikten
2: mellan en god entré till riksdagen och historien kring Sveriges, nationens medeltida födelse för 500 år
1: sedan.
0: Riksdagsgruppen, alltså, det är så, man får så mycket bra bilder i huvudet.
1: Till 500-årsjubileet vill talmannen kasta ut museet. Vilket hat mot kunskap. <skratt>
0: Så so book your next getaway with Club Med, visit clubmed.us or call 1 800 Club Med or your travel advisor.
2: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kadeborg.